0: 찾아가는 법률 서비스를 지향하는 법률사무소 시 e 김삼현 변호사입니다. 151번째, 백시은 한번째, 아, 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 아, 이제 또 새로운 마음으로, 아, 전자책 기준으로 해서 아, 지금까지 우리가 민법 총칙, 물권편 채권 총론편까지 모두 읽었죠. 아, 조문으로는 제1조부터 제526조였고요. 아, 이제 제527조부터 어, 저어제1 1 1 8쪽까지 나머지 한반 정도 읽었네요 에, 반 정도 읽었는데 음, 채권 강론이라고 어, 일반적으로 교과서에 이렇게 편제가 되어 있죠 제전자책에서도 전자책에, 어, 채권 강론이라고 되어 있는데 에, 채권 강론 부분을 읽고 이제 친족편 상속편을 읽으면 어, 민법 어, 일반 사법으로서 가장 기본법인 어, 민법을 전부 아 있는 것이 될것 같습니다. 그래서 계약 각 계약 강론은 그럼 뭐냐? 계약 총론은 뭐고, 아니 채권 총론, 채권 강론이잖아요. 채권 총론은 뭐고, 채권 강론은 뭐냐? 이거 여러 번뭐 말씀을 드렸었는데 일반적으로 자연적인 그런 어떤 시간 순서대로 보자면 어, 매매 계약을 그 한번 생각을 해봤을 때 어, 제가 어, 뭐 2천 원을 주고 어, 김밥을 샀다. 그랬을 때 이게 매매 계약이잖아요. 이 매매계약을 한번 보면 제가 그 김밥 주세요 라고 청약을 하고 그 김밥을 사게 그래 김밥을 팔게. 돈 주면 내가 김밥 줄게라고 김밥 하시는 분이 승낙을 하셔서 이렇게 계약이 체결되는 거잖아요. 이게 바로 매매 계약이고 이렇게 계약이 체결되면 이제 저는 그 김밥을 받을 수 있는 권리가 발생하고 그걸 바로 채권이라고 하죠. 특정인 그 김밥 하시는 분에게 김밥을 달라고 할수 있는 그런 요구할 수 있는 권리가 바로 채권인데 이런 권리가 발생하고 그 대신 저는 그 김밥 값에 해당하는 2,000원이면 2,000원, 1,000원이면 천 1,000원 그 대가 지급해야 될 의무가 발생을 하겠죠 이게 자연적으로 본다면 시간 순서대로 보자 하면 당연히 어, 채권 강론이라고 되어 있는 어, 지금 이제 계약부터 시작해서 사무관리 부당이득 그 불법행위까지 이어지는 어, 이렇게 채권이 어떻게 발생을 하게 되는가 이런 발생 원인들이 먼저 시작이 되고 이렇게 뭐어 뭐 매매 계약 등을 통해서 발생한 채권이 어떤 효력을 갖는지 그럼 어떻게 이런 채권들이 소멸되는지 뭐 이런 어떤 공통적인 내용을 담고 있는 채권의 효력이나 채권의 소멸이나 이런 내용들이 이제 후반부에 시간적으로 보자면 아어 이렇게 나열되는 것이 원칙적으로 맞겠죠. 하지만 우리나라 민법 어 체계가 어, 어떤 공통되는 부분들을 아, 어, 이렇게 묶어서 함께 묶어서 앞에다 두는 어, 그런 판덱텐 시스템을 두고 있기 때문에 우리가 민법의 전체를 아우르는 공통적인 부분을 담고 있는 민법 총칙을 공부하는데 고생을 많이 했잖아요 그것처럼 어 채권도 이게 계약 등을 통해서 발생한 채권이 어떤 효력을 가지고 어떻게 소멸되고 채권이 양도될 수 있고 채권이 채무가 인수될 수 있고 뭐 이런 다양한 내용들 이런 공통적인 내용들을 따로 뽑아서 총칙이라고 해서 채권 부분에서도 총칙을 규정하고 있었던 것이죠. 하지만 이게 조문 수는 아 그렇게 많지는 않지만 계약 채권 강론에 비해서 많지는 않지만 아 굉장히 어려운 부분들이 많이 있고 어좀 논의해야 될 부분이 많이 있기네, 있기 때문에 일반적으로 어 채권 총칙 제어그 채권편의 제 1장이라고 할수 있는 총칙 부분이 아개 채권 총론이라는 그런 제목으로 교과서가 일반적으로 편철된다라고 편철된다, 편재된다라고 말씀드렸고 제 전작 책도 어 채권 총론 그리고 채권 강론 이렇게 나눠서 이제 발간을 했었던 것이죠. 그래서 우리가 이제 채권 공통적인 내용을 담고 있는 채권 총칙 부분을 모두 읽었고 이제 두 번째로 그럼 어떻게 채권이 발생할 것인가와 관련된 약간 재미있는 우리가 현실에서 쉽게 접하는 우리가 일상적으로 접하고 있는 어, 현대사회를 살아가는 데서는 가장 일반적으로 매 아, 계약을 통해서 이루어지잖아요. 뭐, 매매 계약뿐만 아니라 임대차 계약이나 고용 계약이나 위임 계약이나 뭐 여러 가지 계약들이 있는데 이런 계약들을 통해서 어, 어떤 권리 채권이 발생하고 이 권리에 해당하는 의무도 어, 발생한다라고 생각하시면 되겠고 이렇게 당사자들의 어, 어떤 의사의 합치에 의해서 발생하는 어, 채권 발생 원인이 아니라 어떤 법에 정해져 있는 어, 요건이 충족되었을 때 에, 채권이 발생하는 법정 채권 관계로서 어, 사무관리 부당이득 불법행위가 있다 이렇게 크게 두 개를 보고 어, 이제 바라보시면 되겠습니다 그래서 이제 첫 번째로는 어, 이제 계약 강, 어, 채권 잡고 제가 계약 강론이라고 하네 가장 어, 채권 강론에서 중요한 부분이 채권에서 가장 중요한 부분이 사실 뭐 매매 아니 계약이라고 할수 있는데 그렇기 때문에 제가 채권 총론 채권 강론을 계속 계약 총론 계약 강론 뭐 이런 식으로 말이 좀 섞이고 있는데 그만큼 중요한 부분이래서 그렇고요 어쨌든 이 채권 강론 채권의 발생 원인으로서 가장 중요한. 그리고 우리가 가장 일반적으로 어떤 의사를 가지고 법률 행위를 우리가 민법 총칙에서 공부했잖아요 법률 행위라는 것이 결국 어떤 의사를 가지고 어떤 법률 효과를 어 발생을 어, 요하면서 생각을 하면서 하는 행위를 법률 행위라고 하잖아요 그것처럼 이 법률 행위의 가장 대표적인 것으로 바로 어 계약을 생각할 수 있고 어 제가 김밥을 사겠다는 이런 의사를 가지고 하는 어 이런 행위 그리고 김밥을 파시는 분은 돈을 받고 돈을 지급받고 김밥을 팔겠다는 그런 의사를 가지고 하는 법률 행위가 합쳐져서 이런 매매 계약이 체결되게 되는 거잖아요. 그것처럼 가장 많이 일상에서 벌어지는 일이고 우리 당사자들의 의사가 반영되기 때문에 결국 민법이라는 게 사적 관계를 규율하는 법이라고 말씀드렸죠. 공적 관계가 형법 등과 다르게 민법이 어떤 개인들 간에 사람과 법인을 포함해서 이런 어떤 개인들 간에 발생하는 어떤 기준이 되는 법률이 바로 민법이라고 할수 있고 그렇기 때문에 개인들의 의사에 의해서 이렇게 법률 행위가 행해지고 그런 어떤 법률 행위를 통해서 발생하는 권리와 의무관계를 규율하고 있는 이런 채권 강론 부분 이제 이제 시작하는 계약, 사무관리, 부당이득, 불법행위 이 부분은 매우 현대사에서 중요하고 굉장히 우리가 일상에서도 많이 쓰기 때문에 쉽게 좀 재미있게 접근할 수 있는 부분이다 라고 생각하시고 접근하면 되겠습니다. 그래서 이제 오늘부터 이제 채권 강론의 첫 번째로 계약 부분을 볼 텐데요. 어, 채권 발생 원인이라고 제가 말씀드렸죠. 채권 발생 원인이 당사자들의 의사에 의해서 발생하는 이런 계약 부분이 있고 법에 정해져 있는 요건이 충족됐을 때 발생하는 법정 채권 관계로서 어, 사무관리 부당이득 불법행위가 있다고 라 이렇게 말씀드렸잖아요. 이렇게 큰두 개의 축이다라고 생각하시면 되겠고 가장 뭐 일상적으로는 우리 의사에 따라서 행해지는 경우가 훨씬 많겠죠. 뭐 어, 법정 채권 관계에서는 가장 일반적으로 제가 뭐어 실수로 누구를 넘어뜨려서 치료비가 생겼을 때 제가 치료비를 어 지급해야 되는 의무가 발생하고 그 넘어진 피해자는 어그 치료비를 받을 채권이 발생하잖아요. 이것처럼 어 어떤 당사자가 내가 치료비를 주겠다라는 의사를 가지고 어 발생한 그런 채권 관계가 아닌 법에 정해져 있는 이런 불법 행위를 했을 때뭐 손해를 배상해야 된다라는 이런 법에 어떤 규정된 요건을 충족했을 때 발생하는 법정 채권권 관계가 이제 나중에 배우게 되겠고 하지만 이 경우보다는 당사자들에 의해서 하나 아, 어떤 거 할래 저 사람하고 저거 저 사람이 가지고 있는 거 살래 아니면 저 사람이 가지고 있는 집에서 임대해서 임차해서 저쪽에서 살고 싶어 뭐 어떤 이런 의사를 가지고 법률 행위를 하는 경우가 많다 그것이 바로 계약이다. 이 계약을 통해서 채권이 발생하게 된다라고 생각하시고 접근하면 되겠습니다. 그래서 이제 계약을 읽게 될 텐데 에, 또 총칙 부분이 이제 읽게 됩니다. 이제 좀 어, 총칙이 지겹다라고 생각하시는 분도 있을 수 있는데 계약 부분도 제가 말씀드렸듯이. 에, 굉장히 중요하다고 말씀드렸잖아요. 중요하고 현대 사회에서 뭐 계약에 의해서 뭐 현대 사회가 운영된다고도 할수 있을 만큼 방대하고 그 내용도 다양할 뿐만 아니라 여러 가지 법리가 섞여 있기 때문에 이런 계약의 공통적으로 매매계약, 고용계약, 위임계약, 임대차계약 뭐 이런 계약들의 공통적인 내용들을 뽑아서 이제 계약의 총칙이라는 제일적 총칙 부분부터 이제 시작을 하게 되겠습니다. 제가 영국에 있을 때, 영국 계약법을 1년 동안 공부를 했었었는데요. 아, 우리나라에서 이제 민법을 공부할 때는, 아, 채권 총론 부분을 굉장히 어렵게 공부를 했던 것 같고, 채권 강론 부분은 상대적으로 좀 소홀히 다루어지는 측면이 있고, 특히 뭐 매매나 임대차 계약이나 이런 어떤 구체적인 규정들은 그래도 많이 적용이 되는데 반해서, 어, 이런 계약의 총칙 부분, 어떻게 계약이 성립되고, 계약은 어떻게 효력이 있으며, 계약의 해제와 해지는 어떻게 되는지, 뭐 이런 내용들이, 어, 어 어떤 그렇게 크게 중요하게 다루어지지는 않지 않았나 물론 중요한 부분이긴 한데 특히 계약의 효력이나 계약의 해제, 해제 부분은 굉장히 중요하게 적용되는 부분이긴 한데 상대적으로 계약이 성립되는 이런 부분과 관련돼서는 좀 약하다고 해야 되나요? 공부가 좀덜 됐다 이렇게 조문으로만 되어 있기 때문에 그런 것보다 라고 그냥 넘어갈 수 있는 넘어갔던 제 개인적으로도 그런 내용인데 반해서 영국에서는 판례법이잖아요. 그래서 어떤 법률에 의해서 계약 뭐 예를 들어서 제527조에 계약의 청약은 이를 처리하지 못한다 이런 어떤 규정이 있어서 어떤 청약이나 승낙이 있으면 계약이 성립한다 뭐 이런 어떤 법리가 발생한 것이 아니라 영국 영미법은 그동안에 어떤 사례가 발생해서 그 사례에 대해서 법원이 판단한 그 법리가 이제 법원이 되는 거잖아요. 이 법률처럼 그렇기 때문에 어, 영국 계약법은 굉장히 어, 쉽고 우리가 현실에서 발생했던 일이니까 충분히 있을 수 있는 일이겠다라고 생각을 할수 있겠죠. 그런 내용들을 판단을 한 것이니까 실제 발생한 일이니까요. 그렇기 때문에 훨씬 더좀 가까이 쉽게 내 것으로 만드는 이해할 수 있는 그런 공부였다는 라 생각이 듭니다. 그래서 특히 계약의 성립과 관련된 부분은 굉장히 많은 도움을 얻었고요. 내용에서는 사실 그렇게 큰 차이가 어, 있지는 않은데 다만 우리는 뭐 계약의 성립 그러면 한열 어, 개의 조문인가요? 한열 개의 조문으로 어, 이렇게 규정되어 있고 어, 이, 저기, 이 조문들을 어떻게 이제 구체적인 사례에 적용할 건가는 이제 좀 다른 문제지만 이렇게 되어 있는 데 반해서 어, 영국 같은 경우에는 어, 이 계약과 성립 계약의 성립과 관련된 그런 내용들이 굉장히 오랫동안 이렇게 판례가 축적되어 있죠. 그래서 그런 내용들이 어떤 사례에서 어떤 법리가 형성돼서 그것이 이제 법원이 되었다라는 어떤 그런 내용들이 충분히 담겨져 있어서, 우리 민법에 규정되어 있는 계약의 성립, 이런 조문들을 좀 생생하게 살아 움직이게끔 접근할 수 있는 그런 기회가 되지 않았나라는 생각이 드네요. 계약 부분을 이제 공부하려고 하니까, 아, 영국 계약법 공부했던 생각이 나는데, 그때 그 교수님이, 아, 영국 변호사이시면서 이제 대학 아, 교수로 활동하시는 분이셨는데, 아, 한2미터 가까이 되는 굉장히 큰 거구의 남자, 아, 선생님이셨는데, 어, 저를, 어, 제 실력이 의심스러웠는지, 아니면 제가 영어를 못하니까 따라올 수 있을까 걱정이 되셔서 그러는지, 수업 시간만 되면, 킴, 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 그러면서 계속 어저희게 시켰던 거죠. 질문을 항상 어, 첫 번째도 그랬고 어쨌든 제가 찍힌 학생이었죠. 그냥 그냥 쉽게 설명을 드리자면 그래서 어, 처음에 너무 스트레스를 받아서 어, 꿈에서도 킴킴킴 그렇게 부르시는 그런 목소리가 어, 들리는 듯 했었는데 아 그래도 그렇게 찍혀서 계속 묻는 것에 답하고 그 수업 준비하고 발표하고 이렇게 진행을 하다 보니까 그 내용 자체가 뭐 이렇게 어렵지는 않았는데 영어가 굉장히 좀 빨리 늘더라고요 혼자만 이렇게 중얼중얼이고 책목 보고 공부하는 것이 아니라 막 창피를 무릅쓰고 계속 대답을 해야 되고 선생님이 어떤 걸 묻는지 이해를 하고 답을 해야 되니까 그런 과정에서 영어 실력 향상에는 상당히 도움을 받았던 그런 기억이 납니다. 아마도 우리 민법을 공부하셨던 분이라면 이런 영국계약법은 좀 쉽게 좀 그래도 접할 수 있지 않을까 아, 라는 그런 생각이 들고요 영어만 어느 정도 된다면 우리처럼 우리는 시험을 보더라도 뭐 객관시 시험은 특히나 그렇지만 아, 굉장히 좀 지역적이고 이런 것들 공부해야 되나 라는 생각이 드는 그런 내용들이 좀 어느 정도 있는 데 반해서 어, 영미법은 어, 말씀드렸지만 이 판례법이기 때문에 있었던 일들을 통해서 어, 법리를 도출하는 것이기 때문에 어, 정말 기억에도 오래 남고 생생하게 다가오잖아요 그런 법리가 왜 이런 결론을 내렸는지 에, 그게 사례들이 이렇게 떠오르면서 아 이런 이러, 이런 사례에서 이런 아, 결론이 났었지 뭐 이런 어떤 아, 이런 흐름에도 맞는 그림이 그려지잖아요. 이야기가 스토리가 아, 전개가 되면서 법리가 도출되니까 아, 그렇기 때문에 어느 정도 쉽게 접근을 할수 있었던 것 같고요. 다만 영국 유학을 꿈꾸시는 만약 분이 있다면 좀 우리나라에 그런 정보들이 많이 없더라고요 참 많이 좀 준비를 뭐할 시간이 없긴 했었지만 그래도 틈틈이 준비를 하려고 했는데 한국에서는 정보가 거의 없어서 사법연수원에서 나왔던 조그만 영미법이었나요 그 책이 거의 유일하다고 할 정도로 근데 그 내용도 많이 부족해서 이렇게큰 도움을 받지 못했는데 그랬던 기억이 납니다 그래서 영국에서 이제 돌아와서 국내 귀국하고 나서 영국 계약법만이라도 이렇게 번역을 해서 제 나름대로 한국 민법이 어떤 계약법과 관련돼서 서로 비교도 하고 서로 이렇게 주고받으면서 이렇게 좀 재미있는 책을 한번 내보자 라고 생각을 했었는데 또 현실에 이렇게 치이다 보니까 결국 실현을 좀 못했던 그런 부분이 있습니다 언제라도 이제 제가 지금 하고 있는 함께 있는 민법 아, 이제 전자책은 다 발간이 되고, 팟캐스트를 하고는 있지만, 함께 있는 헌법이나, 함께 있는 형법이나, 이제 조금씩 시간 날 때마다 쓰고 있는데, 어느 정도 우리나라 법률에 대해서 쉽게, 에, 여러분들에게 전달해주는 그런 어떤, 제가 목표로 했던 그런 내용들이 충족이 된다면, 아, 이제 영국계약법도 한번 번역을 에, 멋지게 해서, 아, 재미있게 쉽게 에, 접할 수 있도록, 어, 영국 계약법 자체를 공부하시는 분에게도 도움이 되겠지만 어, 향후 어, 영국 유학을 꿈꾸시는 그리고 영국 변호사를 꿈꾸시는 분 이제는 한국 변호사도 인정을 해주기 때문에 어, 거기에서 인정하는 시험만 어, 합격을 하면 어, 그 영국 변호사 자격증도 어, 쉽게 좀 취득할 수 있게 아, 이제 바뀌었거든요 그래서 아, 그런 것들 관심이 있으신 분들에게는 아, 좀 도움이 되지 않을까 라는 그런 생각을 아, 해봅니다 오늘 이제 계약의 성립 부분과 관련돼서 세개의 조문을 한번 볼 텐데요 계약이라는 것이 생각을 해보면 제가 방금 전에 예를 통해서 말씀드렸는데 저 김밥 살게요 라고 하는 게 어떤 걸까요 이런 것을 바로 청약이라고 하죠 계약을 할수 있도록 청합니다 라고 하는 거잖아요 이걸 청약이라고 하고 그래 그러면 그렇게 내가 이 김밥 줄게, 그돈 줘라고 제가 요구하는 그런 청약의 사항을 인정을 하고 받아들이는 것을 승낙이라고 하죠. 이것이 바로 계약의 가장 큰두 개의 축이죠. 청약과 승낙. 이두 개가 합쳐졌을 때. 이 청약과 승낙이라는 것이 결국 법률행이잖아요. 어떤 의사를 가지고 법률 효과를 목적으로 하는 행위가 바로 법률행이라고 할수 있는데, 내가 저 김밥을 사야지라는 이런 의사를 가지고 하는 이런 청약행위 법률행위 그리고 그쪽에서는 아 내가 돈을 받고 김밥을 건네주고 팔아야지 라고 하는 그런 의사를 가지고 하는 승낙 이게 합쳐져서 바로 매매 계약이라는 계약이 성립이, 성립을 이성립 하게 되는 것이겠죠. 그래서 제5217조부터 한번 읽어보면 계약의 청약의 구속력이라는 제목으로 계약의 청약은 이를 철회하지 못한다라고 규정을 하고 있습니다. 이게 어떤 내용일까요? 계약의 청약은 이를 처리하지 못한다. 제가 어 김밥 하시는 분에게 어그 김밥 한줄 주세요라고 이제 청약을 해서 어 그분이. 이제 아, 알겠습니다 라고 해서 김밥을 이제 싸고 있는데 제가 갑자기 아그 김밥 안 살래요 라고 하고 어, 그냥 도망가 버린다면 물론 일상생활에서는 그냥 어쩐지 이상한 사람이네 그리고 넘어가겠지만 어, 어떤 대형 뭐 계약에서 청약을 해서 승낙자가 이제 계약을 어, 승낙할 준비를 하면서 아, 계약을 이제 준비를 하고 있는데 갑자기 청약을 없었던 것으로 해버리면 굉장히 큰 타격이 있겠죠 현실에서 문제가 많이 발생할 것입니다 그렇기 때문에 계약의 청약은 이를 처리하지 못한다. 한번 청약을 했으면 계약을 하겠다라고 그런 이야기를 꺼냈으면 그것을 상대방이 뭐 승낙하거나 거절하거나 뭐 하지 않는 이상 그 청약자가 먼저 계약 그 청약이 없었던 것으로 이렇게 되돌리지는 못한다라고 생각하시면 되겠습니다. 그래서 나머지 청약과 관련된 그리고 승낙과 관련된 이런 내용들을 오늘 한세개의 조문을 읽으려고 했는데 오늘 기본적인 내용 말씀드리는 것으로 이렇게 527조 이제 채권 강론 부분 이제 시작했다 그리고 채권 강론에서 가장 중요한 건 당사자의 의사에 의해서 채권이 발생하는 계약과 어 당사자의 의사가 아니라 법에 정해진 요건이 충족됐을 때 채권이 발생하는 법정채권 관계로서 사무관리 부당이득 불법행위가 있다 이렇게 근 큰두 개의 축이 있다는 라 것과 그리고 이제 계약과 관련돼서 당사자의 의사의 합치로서 발생을 하는 이런 계약 부분을 이제 읽게 되는데 계약도 여러 가지 사유가 있고 우리나라에서 지금 인정되고 있는 계약 유형으로서 14가지가 있나요? 14가지인지 15가지인지 좀 긴가민가한데요 어쨌든 뭐 매매계약, 고용계약, 임대차계약 뭐 여러 가지가 있잖아요 이런 계약 유형들이 있는데 이런 유형들 속에서 공통되는 내용들을 뽑아서 계약 총칙이 라는 부분을 담고 있고 그래서 계약의 가장 공통적인 내용이겠죠. 계약 총칙의 내용으로서는 어떻게 계약이 성립할 것인가 그리고 그성립당 계약은 어떤 효력을 발생하는가 그리고 어 처음에 어떤 게 발생하면 소멸되는 것을 항상 생각해야 된다 그랬잖아요. 우리가 채권총론에서도 채권의 목적, 뭐 채권의 효력 이런 내용이 있다가 맨 마지막에는 채권이 어떻게 소멸되는지 채권 소멸 사유를 공부했듯이 계약도 어떻게 해지나 해제 그 그러니까 없애는 것을 계약이 종료되는 사유들을 말하거든요. 이런 계약이 어떻게 해지와 해제가 되는가와 관련된 내용이 바로 계약의 공통적인 내용을 담고 있는 총칙이다라는 것을 설명하는 정도로 오늘 시간은 이제 채권 강론 시작하는 첫 번째 시간으로 이렇게 이것만 하면서 이제 다음 시간에 재밌게 진행을 하는 것으로 이제 마무리를 지어보도록 하겠습니다. 오늘은 계약이 총칙 계약이 성립 중에 에, 계약이 성립되기 위해서는 청약과 승낙이 있어야 되는데 그런 그 어떤 청약, 어떤 뭐 매매계약처럼 내가 무엇을 사겠다라고 청약을 했으면 이것을 마음대로 아그이 청약 없었던 걸로 할게요, 나안 살래요 이렇게 마음대로 아, 처리하지 못한다라는 아, 이런 부분까지 527조까지 읽는 것으로 아, 마무리를 짓도록 하겠습니다. 아, 이제 조문들 많이 읽어보시면서 아, 들으시면 좋다라는 거뭐 아, 지금 150 151번째잖아요 수없이 많이 들으셨을 텐데 국가법령정보센터에 가면 우리나라에서 시행되고 있는 법률들 다 검색해 보실 수 있으니까 민법 치셔서 527조 한번 오늘 계약 청약의 구속력 한번 읽어보시도록 하고요 제가 말씀드렸듯이 이제 전자책으로 함께 있는 민법, 민법총칙 물건편, 채권총론, 채권강론, 친족편, 상속편까지 모두 발간됐으니까 구입하셔서 해당 조문과 설명들 보시면서 밖에서 담게 있는 민법 들으셔도 좋을 것 같고 참고로 공부를 좀 깊이 하셔야 되는 뭐 수험생 같은 분들은 전자책에서 이렇게 읽어주는 기능이 있잖아요 그래서 해당 조문과 설명 등을 읽어줄 때 천천히 이렇게 읽게 되니까 그 읽는 어떤 조문과 설명이 나오면 자기가 먼저 떠올려 보는 거죠 이게 어떤 내용이 어떤 조문이고 어떤 내용이 담겨져 있고 어떻게 예를 들어볼 수 있고 어떤 해석이 가능한지 이런 것들을 한번 떠올려보는 그런 짜투리 시간에 그렇게 공부를 하시는 것도 좋다라는 한번 팁을 드려보고요 그렇지 않으면 제 블로그 n e t siwolaw.net 블로그에 해당 함께 있는 민법 이제 함께 있는 형법과 함께 있는 헌법도 조금씩 올리고 있잖아요. 일주일에 한번한 개의 조문씩 올리고 있는데 오셔서 해당 조문과 설명들 보시면서 공부하셔도 좋을 것 같습니다. 그 외에 뭐 이런 그 법률뿐만 아니라 민법이나 뭐 헌법이나 형법뿐만 아니라 아 다양한 이야기 어, 제가 어, 뭐, 삶의 단상이라고 해서 어, 어떤 우리 사회에서 발생하는 일들이나 뭐, 오늘 제가 뭐 미스터 노바디라는 영화를 소개하는 시간도 가졌었는데 어, 이런 다양한 어, 글들을 올리고 있고 이에 대해서 많은 분들이 어, 좋은 말씀 많이 해주시고 계시는데 어떤 이야기도 좋으니까 어, 인연 맺는 거 좋잖아요 함께하는 즐거움 에, 갖는 거 좋으니까요 어떤 어, 말씀이라도 좋으니까 저에게 연락을 주셔서 함께 에, 이야기 나누면서 한번 살아가보도록 하겠습니다 연락을 취하고 싶으신 분은 제 블로그 시우로.net siwoolaw.net 말씀드렸던 이 블로그나 아니면 제가 노노를 중심으로 이제 따로 시우북스라고 해서 따로 올리고 있으니까 s i w o o b o o k s c o m 시우북스에 오셔서 이렇게 글 남겨 주셔도 좋고요. 아니면 02 6 9 5 9 9 9 7 0 전화 주셔도 좋고 시우로 골뱅이 gmail.com 메일 주셔도 좋고 트위터나 페이스북에 시우로 오셔서 여러 가지 다양한 살아가는 이야기 나눠 봤으면 좋겠습니다. 이제 또 목요일이 지나고 내일이 지나면 또올 6일인가요? 다음 주네요. 금요일 날은 또 임시 공휴일이 돼서 황금 연휴, 전에 4일 또 휴식이 휴일 우리에게 있네요. 휴일에는 즐겁게 정말 행복 가득하게 또 열심히 놀고 우리가 일하고 공부하고 어떤 삶의 의무를 다해야 될 때는 또 충실히 이것에서 어떤 의미를 찾고 행복을 찾아갈 수 있도록 적극적으로 열정적으로 이만한 우리였으면 좋겠습니다 화요일 저녁시간이 지나고 있는데 저도 이제 퇴근해서 또 아들을 만나러 가야 될것 같네요 오늘 저녁시간 행복 가득하게 채우시고 이제 자주자주 재밌게 재밌는 내용을 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다 감사합니다